1: Nesta sexta-feira, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos de Cristo em Casa, damos início a mais um culto que com certeza será abençoado. E muito obrigado desde já, viu, pela sua audiência. Estamos juntos. A partir de agora, teremos uma palavra maravilhosa do pastor Pedro Paulo Matos, além de muitos louvores também, tá? Olha só, eu quero... Por falar nele cumprimentá-lo Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite A paz do Senhor
2: Irmão Fábio Silva, uma boa noite Com a santa paz do Senhor E também para todos os nossos queridos ouvintes Da Rádio Melodia
1: Boa noite Débora Lira Que daqui a pouquinho vai estar trazendo aquele abraço Companheiro para os aniversariantes De hoje e do mês
3: Muito boa noite Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe Da Igreja Cristo em Casa E boa noite você que está ligado aqui no nosso culto
1: e neste momento inicial do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, quem estará orando é o nosso querido pastor Paulo Herédia.
4: Senhor Deus, estamos aqui, Deus, mais uma vez te agradecendo por esta noite que tu nos concedeste, te agradecendo, ó Pai, porque tu nos deste a oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui te adorando, te bendizendo, Neste momento, ó Pai, te peço pelo pregador dessa noite Ó Deus, que ele possa ser a tua boca, Senhor A boca do Espírito Santo Senhor, a falar as vidas nessa noite Cada ouvinte que esteja, ó Pai, nos, nos carros trabalhando, nos táxis Ó Pai, nos aplicativos de, 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 de corrida, Senhor Nos lares, Senhor Nos hospitais, Senhor Possam estar, ó Pai, com os ouvidos espirituais atentos, Senhor para que tu, tá, que tu está falando a eles nesta noite, Senhor. Abre os corações, revela-te a eles, Senhor. Entra com a tua providência em cima daquilo que Tu queres, ó Pai, para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que a mensagem da Tua palavra, que a mensagem do Evangelho venha a ser, ó Pai, levada com clareza, ó Pai. E que Tu possas abrir a mente de cada um, ó Pai, que ouvir, ó Pai. Nesta noite. É o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus
0: o povo, o povo a quem ele tem unido,
5: por isso estamos aqui, porque por nós ele pagou o povo. Eu mal.
1: Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, da Igreja Bethânia Church, em Nilópolis,
2: qual a referência bíblica de hoje, querido? Com alegria que estamos aqui nessa noite, queremos deixar para reflexão é, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, que convido todos a ter a Bíblia aberta para acompanhar essa reflexão daqui a pouco.
4: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso. Meu nome é Monique Tomé. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia é filho ao meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai. Ouviu aí?
1: Olha, e agora a Débora Lira vem trazendo um abraço caloroso para todos os aniversariantes de hoje.
3: Queremos abraçar os nossos aniversariantes de hoje. Marilena Soares Nogueira, Davi Silva dos Santos, Maria da Glória Oliveira, trocando de idade, hein? Léo da Silva Marinho, Carlos Giovanni da Silva e Rosana Pereira Ramos. Um abraço companheiro de Fábio Silva e de todos. Toda a família Melodia. O versículo para você que troca de idade hoje está em Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém.
1: E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos...
3: Acabarão ali quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Odebar, terra que se chamava Esquecimento. Naquele lugar, sozinho, fiquei humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Um rei prometeu não se esquecer. Chegar e a carruagem do rei na cidade, vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado. Sim, eu vou receber. E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver entrar me buscar Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou e todos que me humilharam vão me ver ali, E vão ter que saber que fui convidada assim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete de passar, mais de você não se esquece eu vou me assentar à mesa do rei eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado sim. eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na mata passar, mais de você não se esquece é assim quando Deus promete o tempo pode passar, mas de você não se esquece
1: Olha, e trazendo uma palavra maravilhosa, abençoada Uma porção da parte de Deus para os nossos corações Nesta noite maravilhosa de sexta-feira Eu chamo o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos Da Igreja Betânia Church
2: em Nilópolis Irmão Fábio Silva, Michel e toda a família Melodia essa família que faz parte da nossa vida. Então nós queremos refletir nessa noite em Lamentações capítulo 3 verso 21. E esse verso e todo o capítulo é importantíssimo para o nosso crescimento. Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós queremos usar esse texto e eu quero falar nessa reflexão sobre um personagem que não é Jeremias. Jeremias foi quem escreveu esse capítulo, mas o personagem que eu quero falar não é ele. E nós queremos falar hoje sobre a esperança. Tirar a esperança do mundo ele ficaria reduzido entre depressão, desespero, loucura total e absoluta. Então nós queremos falar de esperança. Um personagem que um dia, num determinado momento, ele perdeu a esperança. Ele planejou, ele sonhou em ter coisas e de repente um evento acontece e a esperança dele vai a zero. Eu não sei como é que você está hoje, como é que você está chegando a esse fim de semana, mas talvez você esteja como esse personagem, que eu vou dizer já já quem é. Eu vou falando aqui, vamos, ver, vamos fazer um teste, vamos ver se você descobre quem é o personagem. E talvez esse personagem tenha muito a ver com você hoje. Esse personagem amava o mar. Ele era meio rude. É, ele era meio pavio curto, ele não media palavras, ele tinha que falar, ele falava. É, personalidade forte. É, não levava desaforo para casa. Ele era uma pessoa apaixonada. Ele, quando amava, amava mesmo. Ele não era daquelas pessoas que traía seus amigos. Ele era expressivo. Não fazia nada sem entusiasmo. Tudo que ele fazia tinha grande entusiasmo. E ele saía para pescar com grande determinação. Às vezes, até com arrogância. Porque ele realmente era bom no que ele fazia. Ele é um bom pescador. Ele fazia as coisas com muita competência. É, ele era leal às amizades, era leal à sua essência, era uma pessoa verdadeira, ele era corajoso, é, e com isso ele era excessivamente confiante. Lá estava ele, esse personagem, que eu não falei ainda o nome, e você já deve perceber quem, quem é, né? sozinho, se necessário, não se importava de ficar sozinho, fazia promessas, que às vezes não podia cumprir. Ele prometia uma coisa e daqui a pouco, ele, mais tarde, ele não podia cumprir. Mas ele era comprometido. Ele era fiel, mas ele também era teimoso. A teimosia tem dois lados. né? Tem o lado da perseverança, quando você teima, persevera, pra, insiste para conquistar coisas. E a teimosia da mula, né? que você empaca e não sai dali de jeito nenhum. E aí você vê as coisas ao seu redor é, Determinando e in, inspirando você a mudar né? Mas você empaca como mula Então, teimoso como mula Então a teimosia tem dois lados O lado positivo, que é a perseverança E o lado negativo, que é quando a gente empaca E não, e não sai do lugar, e isso é negativo Ele era leal, muito leal e esse personagem, ele era um dos discípulos de Jesus, então certamente você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Pedro, o grande apóstolo Pedro, que tinha qualidades, né? qualidades tremendas. E quando Jesus o convida para ser pescador de almas, ele larga as redes, ele larga o mar da Galileia, Aqueles 12 quilômetros por 60, que é o tamanho, né, a largura e extensão do Mar da Galileia, ele olha aquele mar e fala: Mar, tchau, você é muito pequeno para mim, porque Jesus o tinha convidado a uma pesca maior, a uma pesca é, mais geral, não era só ali naquele pequeno mar de águas doces que é o Mar da Galileia. E ele começa a acompanhar Jesus. E aí, em Lucas capítulo 22, 33, é, Jesus começa a falar sobre várias coisas e Pedro, na sua impetuosidade, ele diz assim para Jesus, ó, eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Senhor, conta comigo, porque para fazer qualquer coisa contra o Senhor, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E aí, vem a primeira grande lição que eu quero deixar para você nessa noite. Jesus fala para ele assim, ó, Pedro, cuidado, o inimigo, Satanás, está te rondando, tentando te fazer tropeçar. Cuidado, Pedro. Então, essa primeira lição que eu quero deixar aqui nessa reflexão sobre esperança, é para que você coloque agora o seu nome. Coloque agora o seu nome. Então, é coloque o seu nome e assim, ó. Cuidado. O inimigo está te rondando, tentando te fazer tropeçar. Agora muda o tempo do verbo. Eu, fulano de tal, terei cuidado. Preciso ter cuidado. Porque Satanás está me rondando. Ele está tentando me fazer tropeçar. Então, essa é uma reflexão muito profunda quando Jesus fala para Pedro e nessa noite ele está se dirigindo a você a cada um de nós, está se dirigindo a mim e a cada um de nós e dizendo assim, cuidado meu filho cuidado minha filha é, Satanás está te rondando ele está tentando te fazer tropeçar sabe por quê? porque se ele te fizer tropeçar é, os seus sonhos, a sua esperança, seus planos, o seu projeto, vai tudo por água abaixo. E outra coisa, se você for atingido, meu filho e minha filha, o Senhor Jesus que diz isso, se você for atingido, se você não tiver cuidado e se você permitir que Satanás faça você tropeçar, não será somente você que vai tropeçar. Você tropeça e leva uma porção de gente que está ao seu redor junto com você. Essa é a parte pior. Essa é a parte cruel. Porque ninguém é que, ao ser tentado, cede à tentação e tropeça, ele nunca tropeça sozinho. Se um marido tropeça, ele vai levar junto a esposa, os filhos. Se a esposa tropeça, vai levar marido, vai levar filhos, vai atingir sogro, sogra, cunhados, vai atingir a família inteira. Ah, porque é problema meu e eu vou tomar a minha atitude. Essa atitude que leva a um tropeço, ela não somente vai cancelar a esperança de ter um futuro diferente, como também vai levar tantas desgraças, tantas dificuldades, a tantas pessoas. Então, esse é um alerta muito forte que eu peço a você, meu irmão, minha irmã, queridos do coração, que vocês tenham cuidado. É, eu, eu repito aqui as palavras do Senhor Jesus que disse para Pedro naquele dia. Cuidado, Pedro. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Satanás, covardemente, ele está rondando, tentando fazer tropeçar. Quando um filho tropeça, como o pai e a mãe sofrem, nessa hora tem pais e mães sofrendo. Onde está o filho? Onde está a filha? Onde está? Onde estão? E aí sofrem, porque alguém tropeçou. E esse tropeço arrastou muitas pessoas juntos. E aí a... a Continua a situação. Jesus fala assim, é Pedro depois que falou, eu estarei pronto para estar com o Senhor, onde quer que senhor for. Se for, se for para a prisão, vou junto. Conta comigo, Senhor. E se for para a morte, eu irei junto. Aí em Lucas capítulo 22, no verso 34, Jesus diz assim, ó, Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E Pedro ficou chateado. Né? A Bíblia fala né, que ele ficou, ficou triste com aquilo. Mas lá no verso 61, passado algum tempo, Jesus foi preso. E lá no verso 61 do mesmo capítulo 22, no verso 60, mas Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes e logo estando ele ainda a falar e essa já era a terceira negativa cantou o galo verso 61 então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo então Pedro saindo dali chorou amargamente esse choro amargo ele acontece todas as vezes que nós caímos. Todas as vezes que nós abandonamos. Todas as vezes que nós deixamos Jesus. Todas as vezes. Esse choro amargo chega até nós. E com esse choro amargo, com essa queda, com esse tropeço, o que, que vem junto? Vem junto a falta da esperança. A desesperança, ela toma conta, a desesperança atinge e joga fora tudo aquilo que a gente sonhava. Pedro agora, ele sonhava e o sonho dele era com brasas, o sonho dele era com galo cantando, ele vivia a síndrome do galo, ele agora queria se esconder e aí eu me lembro de Adão e Eva lá no paraíso, quando eles tropeçam, não é? Satanás foi, tentou e eles caíram, eles tropeçaram. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando eu e você, quando nós tropeçamos, a primeira coisa que nós tentamos fazer é nos esconder de Deus é deixar de ir para a igreja, é deixar de congregar, é deixar de trabalhar para Jesus. É deixar de pregar o evangelho É deixar de orar pelas pessoas É deixar de orar pela família E é deixar de orar por nós mesmos Essa é uma das consequências Da queda, do tropeço Que o inimigo tem feito Tem rondado pessoas Tentando nos fazer tropeçar Ele rondou Pedro Jesus alertou E ele não vigiou e ele caiu E com a queda de Pedro Cai também toda a esperança De uma nova vida De uma nova pescaria De ser um pescador de homens Joga tudo fora Trazendo isso para os nossos dias Quando uma pessoa cai O sonho da faculdade acaba O do emprego, da empresa De uma família com paz, com alegria De ver filhos crescendo Filhos andando no caminho do Senhor Filhos corretos Filhos estudando, filhos trabalhando Filhos crescendo materialmente Comprando coisas Casando Construindo Tudo, Todos esses sonhos Eles vão por água abaixo Ali estava agora Pedro Ele tropeçou Ele caiu Ele estava agora, ele queria mais É ficar longe, longe Não quero saber de mais nada Eu quero saber de mais nada Eu vou embora eu vou abandonar todas as coisas. A esperança que impulsionava o velho pescador foi embora. A esperança que impulsionava aquele homem de bom coração, mas que no momento de fraqueza ele caiu feio e agora ele queria só fugir de Deus. Talvez hoje nós, muita gente hoje, gente boa, gente que ama o Senhor, Gente que já falou tantas vezes, Senhor, eu, se for preso eu vou, se for para morrer eu vou, que jurou fidelidade e aí, quando menos esperou, não percebeu que do lado dele estava o inimigo rondando com o objetivo de fazê-lo cair. E olha, essa queda ela não acontece de, de um dia para o outro. Essa queda não é um relâmpago, com um trovão que chega e derruba, não. São coisas pequenininhas que vão se acumulando É você que vai na igreja e se aborrece na igreja É você que se aborrece com o pastor É você que se aborrece com a irmã É você que se aborrece com o irmão É você que se aborrece no estacionamento da igreja É você que se aborrece porque alguém não te tratou bem São pequenas coisas Que acontecem um dia, uma semana, um mês e talvez anos e depois de, de um processo de, de, que o inimigo te rondou, aí você acaba tropeçando. E com esse tropeço vem a derrota, com esse tropeço vem o afastamento. Você se afasta, não tem mais prazer de ir para a igreja, não tem mais prazer de orar. Você nem ora, você lê um salmo e salmo não é oração. Você, a oração é a conversa que você tem com Deus, tem gente que fala, eu vou orar um salmo, não existe isso, se você está fazendo isso, você está lendo um salmo, ler um salmo é uma coisa, agora você quer orar, se ajoelhe, fala com Deus, conversa com Ele, explica para Ele os detalhes da sua luta, desliga esse celular, pare de pensar nas coisas, não atenda telefone, tranca no seu quarto. Por isso que Jesus falou, tranca no teu quarto. Fecha a porta e tranca. Não atende ninguém. Por isso que, às vezes, nós falamos de oração na madrugada. Mas por que orar na madrugada? Porque Deus atende mais, Deus está mais desocupado. Não é isso. É o um momento que nós, eu é que estou mais disponível, eu é que estou sem ninguém me chamando Me perturbando Sem ninguém me interrompendo a minha oração Vai orar meu irmão Vai orar minha irmã Peça para Deus te ajudar Porque quando Pedro caiu Ele simplesmente quis fugir Olha o que, é que diz João 21 no verso 3 Disse-lhe Simão Pedro Vou pescar Ou seja, eu vou pescar Eu fiquei três anos atrás desse Jesus aí Não deu em nada Falei que ia com ele Prometi fidelidade E eu acabei caindo Caí feio Traí o meu Senhor Como pode isso? E ele se encheu de mágoa Se encheu de amargura Se encheu de tristeza E jogou fora toda a esperança Toda a esperança E ele diz, olha, eu vou voltar a ser pescador Vou lá, vou reformar meu barquinho Vou limpar minha rede E vou voltar a fazer o que era Sabe o que é isso? É aquela pessoa que está largando a igreja e está voltando à velha vida. Aquilo que você já tinha abandonado, aquilo que não te dava mais saudade, você começa agora a ter saudade. Saudade daquela música mundana, saudade daquela música consagrada aos demônios que você fica cantarolando, saudade daquela cervejinha que você há muito tempo mais que, que não tomava e agora começa a ter saudade daquilo, saudade do pecado. Essa é a questão. Quando Jesus fala para Pedro, e eu quero repetir isso aqui, porque eu preciso que você, por favor, entenda o centro dessa mensagem. Jesus dizendo, cuidado Pedro, cuidado meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando na Igreja Cristo em Casa, que já está abençoado por tudo que aconteceu nesse culto, e que nessa hora o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está querendo fixar no teu coração. Esse alerta, cuidado, Satanás está te rondando, ele está tentando te fazer tropeçar, ele está te desanimando, ele está te fazendo uma pessoa amarga, está te fazendo uma pessoa triste, está te fazendo uma pessoa que julga todos. Cuidado com isso, porque isso não vai acabar bem. Sirva a Deus com interesse de coração, para de ver defeitos, para de criticar, Pare de ver a, a, os defeitos da igreja, a igreja tem defeitos, pastor tem defeitos, nossa família tem defeitos E deixa eu dizer uma coisa, você também tem seus defeitos, é que às vezes você não quer enxergar seus defeitos E às vezes a causa de você estar hoje sofrendo é você mesmo, é você que um dia não vigiou É você que um dia não percebeu essa artimanha do maligno mas Jesus, nessa noite, está aqui para te alertar. Ele está dizendo hoje para você, cuidado, hein? Olha, cuidado. Dá tempo ainda de voltar. Vigia. Tá? Para esse relacionamento. Esse relacionamento está errado? Para com isso. Esse relacionamento está te fazendo pecar? Para com isso. Tá? Você tem que... Ah, mas pastor é que o senhor não conhece. Olha, eu não conheço, mas eu sei uma coisa. Se o relacionamento está envolvido em pecado, para com isso. Você tem que parar. Tá? Esse namoro, esse negócio, essa desonestidade, esse julgamento, esse falatório, esse mexerico, essa, essa fofoca que não se consegue parar e não só promulga, mas divulga para tudo quanto é canto. Para com isso. É o Senhor que está dizendo. É palavra de Deus para o teu coração hoje. Cuidado. O Satanás está te rondando tentando te fazer tropeçar. E isso levou a Pedro dizer assim, vou pescar. E isso influenciou os outros. Verso 21, capítulo 21, verso 3, disse-lhe Simão, do evangelho de João, disse-lhe Simão, Pedro, disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas eis, de repente, eles olham para a praia, quem está na praia? Lá está uma pessoa, lá tem brasas, lá tem um pouco de pão, lá tem um pouco de peixe, e Jesus fala para eles: lançaram a rede de novo, e eles lançaram, pegaram tantos peixes que não podiam nem carregar, e quando eles se aproximaram, quando eles se aproximaram, Jesus se dirige a Pedro, porque lá em Marcos capítulo 16, verso 7. Anota essa referência. Marcos 16, 7. Quando Jesus ele fala para os discípulos, olha, vai lá para a Galiléia que eu vou encontrar com vocês lá. É, ele, ele não falou somente isso. Ele falou, olha, vocês vão para a Galiléia e diga a Pedro que eu quero vê-lo. Diga a Pedro. Ou seja, Deus conhece o meu nome, o meu sobrenome. Eu não sou apenas um na multidão. Não sou, e ele quer se relacionar comigo. A esperança é o que nos move. Pedro, então, teve renovada a sua esperança, se converte e se transforma num dos grandes líderes da Igreja de Cristo na face da Terra. Meu irmão e minha irmã, não jogue fora a tua esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que o Senhor Jesus nessa noite Renove a sua esperança O seu ânimo, a sua coragem Larga essas bobagens de lado Tu tropeçou? Recomeça Você pecou? Recomeça Você decepcionou Jesus? Não fuja Volte para ele Ele está de braços abertos esperando Vá correndo para a igreja Peça o pastor para orar por você Peço o pastor para te abençoar, ou o teu pastor antigo, ou o teu pastor atual, ou um pastor que tu, tu nunca tenha visto. Vai lá, procura a igreja e você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida. Quero abençoar você, abençoar sua família, abençoar a sua vida financeira, abençoar os seus negócios, abençoar os seus projetos. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados. Amém. Porque me
6: resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres Deus Tanto assim Se contra o céu Como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar Enrolar todo rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória I hey.
1: Neste momento também muito especial do nosso programa, vamos para os nossos pedidos de oração. Olha, tem pedido aqui para o irmão Rosenberg, para libertação e livramento do nosso irmão em Cristo. A irmã Cleide pede oração para Severina que está com dor na gengiva. O irmão Eduardo pede oração pela vida e saúde de Vanessa de Oliveira Borges, Maria Eduarda Borges e Davi Madureira Borges. A irmã Marli, de São João de Meriti, pede orações pela sua família e por uma causa na justiça do seu filho Diego, que já espera há algum tempo, e pela cura da sua irmã Fátima, que está fazendo quimioterapia. Meus amados irmãos e irmãs, você que deseja nos enviar é, um pedido de Oração para a gente estar tá anunciando e falando aqui no nosso programa, né? pois nós somos uma família, uma família em Cristo, a família Melodia. Você pode estar tá mandando um zap zap para gente, o número é o 9990-25097, tá bom? Quem estará orando neste momento pelos nossos pedidos é o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome. Senhor nosso Deus, queremos apresentar ao Senhor os pedidos de oração que a Igreja Cristo em Casa tem recebido. Senhor, ao longo do dia, ao longo da semana, são centenas, milhares de pedidos que têm chegado até nós e além desses que chegaram até nós... Muitos outros que não tiveram a oportunidade de enviar para a Igreja Cristo em Casa o nome e a necessidade Igualmente queremos apresentar ao Senhor, colocar diante do Teu trono as nossas necessidades A necessidade de cada um Senhor nosso Deus, socorre depressa, Senhor Pai, há pessoas que estão precisando de uma palavra, de um socorro, Pai, de um alento tem gente, Senhor, que já não suporta mais, não suporta mais a humilhação, não suporta mais a dor. Tem pessoas que não suportam mais aquela quantidade de remédio que tem que tomar a cada dia. Tem pessoas que já não suportam mais a quimioterapia, a hemodiálise. Senhor, pessoas que estão com o seu corpo todo marcado pelos tratamentos. Ah, Senhor, olha com o Teu olhar de misericórdia A Tua Palavra diz para a gente chorar com os que choram E nessa hora, Senhor, nós choramos com os que choram Nós intercedemos pelos necessitados Senhor, não somente pelos nossos pedidos pessoais Mas nós queremos pedir ao Senhor Que atenda cada pedido, cada clamor Cada oração que tem chegado até nós, Senhor Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Olha para essas necessidades Olha, Senhor Deus, para esse jovem Abra as portas de emprego Senhor, olha para esse teu ministro Para esse teu pastor Que nessa hora está desanimado Olha, Senhor, para o seminarista que está querendo abandonar Não permita que ele deixe, que abandone Que exclua o chamado da sua vida Senhor, renova o chamado ministerial A esposa desse pastor talvez é entristecida Pelas acusações, pelas necessidades Ninguém entende, só sabe explorar Só sabe querer do pastor e da esposa e da família Socorre essa família pastoral, Senhor Não deixe que nada de mal aconteça Preserve essa família, renova as igrejas, renova o púlpito das igrejas, renova as pregações das igrejas, Senhor renova a tua igreja na face da terra, renova o teu povo, que o teu povo possa dizer a cada dia, vale a pena servir ao Senhor. Não estou envergonhado e nem arrependido de servir o Senhor Tomei a decisão de seguir o Senhor Pai, que essa seja a nossa declaração a cada dia Eu sirvo ao Senhor com alegria Independente das circunstâncias Ainda que a figueira não floresça Eu sirvo ao Senhor Eu amo o Senhor E eu jamais vou abandonar o Senhor Pai, nós entregamos todos os pedidos de oração Nas Tuas santas e poderosas mãos Senhor, responda-nos Senhor, dá uma solução, dá um toque de cura, dá um toque de milagre Pai, dá um toque de paz, toque na mente dessa pessoa que está com a mente embaralhada Para que essa mente possa voltar ao normal Senhor, entregamos cada pedido nas Tuas santas e poderosas mãos Crendo que a resposta chegará não por merecimento, mas porque nós estamos orando em nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós confiamos, é nesse nome que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.
5: Veja
0: a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto e hora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Falou contigo nas horas amargas, Falou contigo sou teu Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto. No meu lugar secreto. Eu sou teu. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto,
5: no meu lugar secreto.
0: Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas. Falou contigo só o teu amor. Falou contigo nas horas angústias, Sou o teu pastor contigo nas horas amargas. quando contigo sou o teu amor quando contigo nas horas angústias sou teu Beija a porta do teu quarto e yeah, ora, yeah, Beija yeah. a porta do teu quarto e ora, Beija a porta do teu quarto e ora, Iê, 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 Beija a porta do teu quarto e ora, Beija a porta do teu quarto e ora, Beija a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus. to me. Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta
1: do teu quarto e ora E sendo assim, gente querida do meu coração, nesta sexta-feira ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tenha uma noite assim repetida. Completa de bons pensamentos, tá bom? Uma uma noite maravilhosa, um sono reparador que Deus lhe abençoe. Se puder ainda continue aí na melodia, tá bom? Porque vem muita coisa boa por aí. Que Deus lhe abençoe. O Pastor Pedro Paulo Matos estará impetrando a Bênção Apostólica. Porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor Confia
2: nele e o mais ele fará Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz
7: são